0: Jest tak święta atmosfera, że głupio tu coś inaczej zrobić. Ale Maciek ostatnio dowcipem zaczął, to ja też może spróbuję. Tylko proszę Was, nawet jak będzie drętwy, to się śmiejcie. Nie, żartuję. Żartuję. Patrzę, czy, czy mi się tu otworzyło, bo ostatnio były problemy. Przychodzi pastor do kaplicy cmentarnej, aby, aby poprowadzić pogrzeb, i taki był nieobeznany w tych, w tych usługach i trochę skrępowany. Podchodzi do, do wdowy i mówi: Co słychać? A ona się odwraca: Co widać? Muszę przyznać, że, że czasami te, że idąc na jakiś pogrzeb pilnuje się, żeby nie zagadać co nowego. Widzicie, to jest odruch. A tak serio jakiś duch radości mnie tutaj dopada i tak się pilnuje, żeby nie pójść w tą stronę. No, poddaj się, kazania nie będzie. Ale jest jakiś czas szczególny. <śmiech> Przepraszam. <śmiech> Przepraszam, naprawdę to jest <śmiech> silniejsze ode mnie. <śmiech> Moi drodzy, <śmiech> przeczytam, przeczytam wam. <śmiech> 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 Boże, to idzie na stream, ale ja naprawdę... <śmiech> Że, że ja raczej nie gustuję w takich zachowaniach, ale. O. Teraz coraz bardziej rozumiem różne miejsca, gdzie Duch Święty stępował. stępował, stępował, stępował. Jak pastora odłączało na kilka godzin. Myślę, że on już naprawdę wtedy miał wielki luz do, do siebie. Uh, moi drodzy, to ma być serio temat Jak nie, nie wyjdzie serio, tylko w radości, no to trudno Ale nie, no w sumie wszystko się zgadza Bo będziemy mówić o owocach Ducha Świętego I, i miłość, radość, więc drugim jest radość, amen <śmiech> <śmiech> Miłość, drugim jest radość uh, Dla tych, którzy nie są tutaj i nas oglądają online Naprawdę my tu nic nie udajemy i wiem, że wygląda to w telewizji dziwnie, ale ja już jestem w takim miejscu, że generalnie mnie nie obchodzi, co kto o mnie myśli. E, ważne, żeby Pan Bóg e, o mnie dobrze myślał. I Wy też, Kościele, bądźcie w takim miejscu. Szanujcie drugiego człowieka, ale generalnie, generalnie aż tak bardzo nie przejmujcie się opinią innych ludzi. E, bo ludzie są, potem ich nie ma. E, I tak na końcu... Zostaje nam Pan Jezus. Moi drodzy, przeczytam coś. Przeczytam coś. Wzruszająca historia. Uh, najpierw ją przeczytam, a powiem, kogo dotyczyła. Bezdomny mężczyzna Wielkanoc. Najbardziej niezwykłą istotą, jaką w życiu poznałem, był. Be... <grym> był bezdomny mężczyzna, którego imienia nie dosłyszałam. Przepraszam za rym. To było na długo przed moim występem w. SNL Wielki Piątek, w nowojorskiej knajpce pełnej białych ludzi. W drzwiach pojawił się afroamerykanin w długim jakby wojskowym trenczu, a na szyi miał kabel jack, to taki kabel do gitary, taki co łączy gitarę ze wzmacniaczem. Ja siedziałam w części barowej, a wszyscy pozostali biali goście zajmowali boksy. Ten mężczyzna nie pasował do takiego towarzystwa, więc kierownik knajpy zwrócił się, zawrócił go i wyprowadził. Byłam dość szokowana, bo takie rzeczy nie wydarzają się w moim kraju. Minutę później, a raczej pięć, facet powrócił i zrobił coś, co wydało mi się najbardziej niezwykłą rzeczą, jaką może zrobić człowiek. Wszedł do restauracji na głębokość może pięciu metrów, rozłożył ramiona i powiedział, czy może mnie ktoś przytulić? Czy może mnie ktoś po prostu przytulić? Geniusz pomyślałam. Ruszyłam ku niemu i, i wskoczyłam na niego jak małpka. Byłam, y byłam jedyną osobą, która to zrobiła. Rzuciłam mu się w ramiona jak dziecko, platując nogami w tali. Długo tak na nim wisiałam. Później wyszliśmy na zewnątrz i chwilę rozmawialiśmy. Nie pamiętam o czym, ale ofiarował mi ten kabel, który nosił na szyi. Ten podarek zaginął podczas której z moich przeprowadzek. Ale przez długi czas był dla mnie jak skarb. Wisiał na ścianie w sypialni. Często myślę o tym mężczyźnie. Co za geniusz, czy może mnie ktoś przytulić? Czy ktoś wie, kto to napisał? Zmarła Konor. Opisała historię, którą wam wspomniałem podczas jednego z koncertów, kiedy nie była aż tak bardzo znana. Ale w tej historii jeden fakt mnie uderzył, że bezdomny mężczyzna miał tylko jedno pragnienie. Niech mnie ktoś przytuli. I wiecie, podróż z Duchem Świętym to jest taka historia, w której absolutnie, jeśli spotkamy jedną rzecz, która cechuje Ducha Świętego, to, to, to mamy wszystko. A mianowicie w każdym z nas jest potrzeba bycia kochanym i kochania. Tak naprawdę, czego byśmy nie robili, o czym byśmy nie marzyli, jak bardzo byśmy się nie starali, to tak naprawdę najważniejsza jest miłość do drugiego człowieka i także miłość do siebie. I chciałem dzisiaj opowiadać wam o, o, o owocach Ducha Świętego. Na miejscu pierwszym jest miłość, radość, pokój, bo chcemy się zaprzyjaźnić z Duchem Świętym. I tak wiecie, dzisiaj w kawiarence mnie tak uderzyło w czoło to, że choć jesteśmy charyzmatykami i bardzo mocnymi charyzmatykami ostatnie lata, tak jak na początku w Filadelfii byliśmy charyzmatykami fest, ale dzisiaj jesteśmy jeszcze bardziej, to myślę sobie, że nigdy nie poświęciliśmy tyle czasu na tego, który właściwie jest obecny w Kościele w Nowym Testamencie. Co za absurd, czyli Duchowi Świętemu. Weźcie teraz, prze, wrzućcie sobie kiedyś w internet, wyszukiwarkę, kazania na temat Ducha Świętego w kościołach. Ile ich jest? Niewiele. I pomyślałem sobie, jeżeli my tak mało poświęciliśmy trzeciej osobie Trójcy Świętej, to jakże to jest ignorowana osoba Boga pośród nas. A więc jeżeli nie nauczamy, jeżeli nie pchamy siebie w tą stronę doświadczenia, gdzie jest napisane społeczności z Duchem Świętym, czyli wspólnoty, relacji, to jesteśmy Kościołem niepełnym. I każdy Kościół, powiem to bardzo odważnie, nie chcę powiedzieć, że tam nie ma ludzi zrodzonych z Ducha, ale każdy Kościół, który nie ma pośród siebie służby Ducha, nie ma pełni. A prawda jest taka, że potrzebujemy mieć pełnię Ducha Świętego, Boga pośród nas, doświadczania tej pełni. Ale jest zawsze taki dylemat, wiecie, bardziej, bardziej, bardziej ludzie związani z taką, inaczej, są takie właśnie dwa prądy. Jedni mówią Duch Święty, drudzy mówią Pismo Święte. A ja wam powiem, a ja wam powiem i to, i to. Tak? Nie wiem, dlaczego to jest jakiś w ogóle dylemat. Albo jedni powią, inni powiedzą my owoce Ducha Świętego, a my mamy dary Ducha Świętego. Ale prawda jest taka, że Biblia mówi to i to. W liście do Koryntian jest napisane, w czternastym rozdziale chyba, o ile dobrze pamiętam. dążcie do miłości i starajcie się usilnie, powiedzcie usilnie, o dary duchowe. A najbardziej o to, aby prorokować. Wiecie, często ludzie mówią, no jak, Biblia mówi, żeby każdy prorokował. Każdy, czyli ty. Czyli objawiał Boże serce względem drugiego człowieka, przynosił objawienie Bożego serca, bo prorokowanie to nie tylko przepowiadanie przyszłości, jak czasami myślimy. Prorokowanie to jest przynoszenie Bożych myśli do życia innych ludzi na przykład. A więc nawet jak powiesz, Bóg cię kocha, to prorokujesz. Ponieważ mówisz w zgodzie ze Słowem Bożym. Mówisz tą cudowną prawdę do drugiego człowieka. A więc to nie jest problem, czy to... ...jasno powiedzieć, że musimy poświęcić dużo czasu na temat owoców Ducha Świętego. Będziemy, ja nie wiem, kiedy skończymy, wiecie, to jest taka podróż, może skończymy pod koniec roku z tym cyklem. To będzie największy cykl jakiś w dziejach Filadelfii, ale, ale widzę, że Bóg nas prowadzi w to miejsce bardzo wyraźnie. Żebyśmy chwycili służbę Ducha Świętego i to przemieni nas na, na, na dziesięciolecia. Nie przesadzam. Nie przesadzam. Ale wiecie, prawda jest też taka, że możesz mieć dary Ducha Świętego, ponieważ różnica między darami a owocami mniej więcej jest taka. Dary otrzymujesz natychmiast. Owoce w tobie pojawiają się w czasie. I bardzo fajnie jest... to Nie chcę tak mówić. Bo... Inaczej. Nie chcę mówić bardzo fajnie jest mieć dary Ducha Świętego, ale co z owocami? Nie. Chcę powiedzieć, że po prostu, kiedy dostajesz dar jakiś, to ktoś... Przynosi ci dar i nie mówi, słuchaj, on się tak będzie uaktywniał przez pół roku i za pół roku dopiero ten dar zaistnieje. Jak dostajesz książkę, to dostajesz książkę, prawda? Możesz ją odstawić na półkę i ona tam będzie, ale to ciągle będzie ta sama książka z tymi samymi właściwościami. Może się trochę przykurzyć. Ja mam wiele takich książek, wiecie, ja, ja nie wiem, czy tak macie, obyście też mieli też, bądźcie ogólnie czytelnikami. Ludzie w Kościele powinni dużo czytać, ale nie wiem, ja kupuję książki na zapas. Wiecie, jak takie dziecko zda z takim duchem ubóstwa, nakupię więcej, bo zabraknie. Więc nakupuję tych książek, kupuję, kupuję i ostatnio, ponieważ robiłem mały remont u mnie, u mnie w pokoju biurowym u nas w domu, mówię, Boże, ile ja mam jeszcze zafoliowanych książek. Nawet, nawet nie pamiętałem, że je mam. To chyba jakiś deficyt. Nie, to fajne jest, to jest fajne. I wiecie, kiedy, ale i tę książkę odstawiasz na półkę, ale ją posiadasz, to, to jest dar. Natomiast owoc potrzebuje, on się pojawia w czasie. I dzisiaj będziemy mówili o owocach. Oczywiście ten proces może się zacząć w pewien spektakularny sposób czasami, jak omówiliśmy o chście miłości, kiedy przychodzisz i dostajesz bombę atomową, kiedy nagle twoja miłość, która gdzieś była w, w Duchu Świętym skumulowana w tobie, ona jest stłamszona, ale nagle Bóg coś otwiera w tobie i jesteś gotowy zanurzyć się w tej fali miłości, ale i tak wszystko potem jest ciągle procesem. Wszystko potem jest ciągle procesem. A więc możemy mieć historię działania Ducha Świętego poprzez Jego moc, ale i tak na końcu to wszystko jest uwierzytelniane lub też podważane z powodu obecności bądź nie owoców Ducha Świętego w Twoim i moim życiu. Możemy i wiecie, co jest najlepsze? Kiedy to wczoraj wyczytałem, to się trochę przeraziłem. Że możesz dokonywać spektakularnych cudów, przejawów Ducha Świętego i kompletnie być daleko od Boga. I, a Bóg jest wierny i nie odbiera. Jest napisane, nieodwołalne są dary i powołania Boże. Możesz być daleko od Boga i przeczytałem takie tako, taką, taką myśl, że przecież Judasz, będąc wśród dwunastu, też uzdrawiał chorych. Tak? Nie jest napisane, jedenastu uzdrawiało, ale Judasz nie, ponieważ Judasz był zdrajcą. On od początku miał chore serce. Od początku tam rodziła się jakaś, jakaś grzeszna, tragiczna myśl. Dlatego, moi drodzy, nie bądźcie, nie bądźcie, i teraz to jest słowo przestrogi, nie bądź zwiedziony, robiąc złe rzeczy, myślisz, ale Bóg dalej mnie używa. To znaczy, że jest OK. Możesz... Być upaprany w grzechu, a Bóg będzie cię używał. Ponieważ dary są nieodwołalne. Ale pewnego dnia brak tej przestrogi, brak zawrócenia sprawi, że całe twoje życie może się posypać w drobny mak. Ponieważ to owoce w nas, i nasz charakter Przepełniony owocami Ducha Świętego Utrzymują otrzym, u, 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 Jakby Ogarniają Naszą charyzmę Charyzma w skrócie, czyli pełnia darów Ducha Świętego Jest utrzymywana w sukcesie Poprzez nasz charakter A charakter Im więcej ma owoców tych Ducha Świętego Tym bardziej jest Chrystusowy A więc Kiedy mamy owoce, kiedy rozwijają się w naszym życiu owoce, to jesteśmy zabezpieczeni przed katastrofą i upadkiem. Dary przyjmujemy, owoce uprawiamy i doskonalimy. Współpracując z Duchem Świętym, aby nasze życie miało piękne, piękny i właści, i piękny, albo inaczej. Współpracujemy z Duchem Świętym, to ważne, współpracujemy z Duchem Świętym, aby nasze życie było pełne właściwych owoców. To owoce pokazują nas jako ludzi dojrzałych i miłych Bogu w naszym postępowaniu. Nie dary. Nie dary. I takie czasami jest smutne, kiedy ludzie podniecają się, bo ktoś ma dary. Biegamy za uzdrowicielami, prorokami. Czy to jest złe? Nie, ale, ale wypatrujmy też darów. Bardziej nas interesuje dar niż to, kim ktoś jest. Dary dotyczą zawsze Twojej służby. Czy ja chcę powiedzieć, umniejszyć kilka tygodni nauczania, które było nie? Nie chcę, żebyście odnieśli takie wrażenie, a to jednak te dary nie są takie ważne. Pamiętacie, co powiedziałem? 14 rozdział pierwszego listu do Koryntian. Dąście do miłości i starajcie się usilnie. To nie to i, i to, tylko to nie to lub to, tylko teraz chcę dokleić do darów, do mocy Bożej owoce. Żebyśmy nie umniejszali owocom, nie pomijali, albo żebyśmy nie wywyższali darów, a w tym samym czasie zapominali o owocach. Żebyśmy nie, nie byli jak, wiecie, dzieci w internecie, które fascynują się tym, że ktoś ma dar, ale szukajmy przede wszystkim najpierw miłości, bo o tym mówi trzynasty rozdział list do Koryntian. I teraz wam zaraz to powiem. A więc dary dotyczą służby, owoce dotyczą życia i serca. Serca. Dlaczego zatem tak bardzo ważne są owoce? Ponieważ owoce to jest zgubiony kawałek ciebie. Wszystkie dziewięć owoców, o których Biblia mówi, to jest jakbyś zgubił cząstkę siebie przez upadek pierwszych ludzi. Przecież w Ogrodzie Eden kochaliśmy doskonale, zgadzacie się z tym? Byliśmy doskonale radośni, doskonale cierpliwi, powściągliwi. Wiecie, tam nie było tego, z czym dzisiaj się zmagamy. Ale ponieważ na świat w, 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 jakby wkroczył grzech, to chcę powiedzieć, że te najpiękniejsze diamenty nas gdzieś odpadły. Gdzieś zostały zgubione, gdzieś zostały od, odcięte od nas. A więc kiedy mówię o owocach, to tak naprawdę mówię o czymś, co było, co jest... Częstką, cząstką Ciebie i kiedy tego nie ma, to nie ma cząstki Ciebie. Za darami podążają niedoża, niedojrzali ludzie. Zafascynowani naszą duchowością. Przypominam się ciągle wypowiedź Rika Joynera, kiedy... Miał tak, zwany swój, tak zwaną swoją kawę z Panem Bogiem. Macie kawę z Panem Bogiem? Im więcej nauczam na ten temat, tym bardziej jestem przerażony, jak realna jest Boża obecność. Wiecie, jest taki film, Duch. I tam jest Łupi Goldberg, która gra medium. I jest taka scena, ona generalnie była chosztaplerką i udawała, że wywołuje duchy. Ale w pewnym momencie duch przyszedł i ona mówi ktoś tu jest, ktoś tu jest! <głupi> I wiecie, czasami, kiedy masz tą kawę z Panem Bogiem, to ty wiesz, że Bóg jest, ale czasami masz wrażenie, Jezu, ktoś tu jest. <grywa> Realna Boża obecność jest tak mocna. <grywa> I, e, I Rick Joyner, kiedy miał tą kawę z Panem Bogiem, Duch Święty zadał mu pytanie, Rick, z czego jesteś znany? Ja powtarzam, bo to, jest, to, 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 to odmienia moje życie. Mówi, no Duchu Święty, no jak z czego jestem znany? Jestem prorokiem. Prorokuje takie szczegóły, że ludzie po prostu dostają gęsiej skórki. Znam takie szczegóły, takie przepowiadam rzeczy i tak dalej, i tak dalej. I tam się chwali przed Jezusem. Wiadomo, z czego jest znany. A Duch Święty mówi, Rik, Rik. ale ja bym chciał, żebyś był znany z miłości. Drogi Kościele, myślę, że Jezus do, do nas dzisiaj mówi, macie mnóstwo darów, Dostaniecie jeszcze więcej, będziecie robili rzeczy nie z tej ziemi, będziecie uzdrawiali, każdy na tej sali będzie widział uzdrowienia, że będzie włos się jeżył, będziecie prorokowali rzeczy, o których nie wiedzieliście, nie czytaliście, nie słyszeliście, ludzie będą pod waszym wrażeniem, ale Duch Święty dzisiaj mówi, ale zaczniemy tą lekcję podstawową, chcę abyście w Filadelfio byli znani z miłości. Amen. Oddajmy Mu chwałę. Wiecie, kiedy zajrzałem do internetu, tak sobie poczytać, co tam o tych owocach Ducha Świętego jest napisane, trochę się zasmuciłem, dlatego że... dlatego że było tam napisane w formie książki kucharskiej. Dary Ducha Świętego, bla, 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 bla. Owoce Ducha Świętego, bla, 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 to, to, to i to. Robi się to tak, tak, tak. Ja mówię, Serio? Serio, tak można o tym pisać? Praktycznie nie znalazłem nic, co, co mógłbym doczytać, aby wam przekazać. Nie znalazłem właściwie, ja wiem, że to brzmi dosyć wyniośle, ale naprawdę byłem zasmucony, że te opracowania były tak suche, że nie było w nich serca, właściwie takie e, artykuły encyklopedyczne. Myślę, co za dureń to pisał. No ale dwustu durni? Ja myślę, że potrzebujemy objawienia naprawdę. To, co najważniejsze, zostało zredukowane do suchej teologii. A więc list do Galacjan 5, 22 do 26 Dłuższy kontekst, nie chciałem jednego zdania tylko cytować. Owocem zaś ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, powściągliwość. Przy takich cechach nie, nie potrzeba prawa. A ci, którzy należą do Chrystusa, ukrzyżowali ciało wraz z jego namiętnościami oraz pragnieniami. Jeśli żyjemy w duchu, w zgodzie z duchem też postępujemy. Nie bądźmy żądni próżnej chwały, nie drażnijmy w ten sposób jedni drugich, ani nie kierujmy się wzajemną zazdrością. Ciekawe jest to, że, są, że wymienionych jest dziewięć owoców, a potem jest napisane, że ci, którzy te owoce mają, nie potrzebują żadnych zasad. Ła! Jak nie masz owoców, to masz zasady. Bo kompletnie nie rozumiesz, na czym to chrześcijaństwo polega. Jak masz owoce, to nie zastanawiasz się nad tworzeniem kolejnych, a czy to od Boga, czy to nie od Boga, czy to wolno, a czy tego nie wolno... Kształtuj owoce, a będziesz wiedział, co trzeba robić. Kształtuj owoce, a nie będziesz zajmował się głupotami, czy to można robić, czy to nie można robić, a to czy chrześcijańskie, a czy niechrześcijańskie. Wiecie, ja jestem zasmucony, jak można stworzyć sobie swój chrześcijański zapierdziały świat. Przepraszam za to słowo. Wszystko musi być chrześcijańskie. A ja wam powiem, że nie oglądam chrześcijańskich filmów, bo są słabe bo są właśnie takie prowincjonalne. Wolę Oppenheimera zobaczyć niż czasami chrześcijański film. Boże, co za zgorszenie. No tak. No tak. Kiedy rozwijasz owoce, nie potrzebujesz mnożyć zasad, ponieważ jest w tobie ustanawiane serce Boże, które kieruje twoimi krokami. Poczucie rozdźwięku, które nagle pojawia się, kiedy miałbyś zrobić coś niebożego, jest bardzo wyraźne i wiesz, jak zrobić. Ale w takim razie, jak kształtują się owoce? O tym, je, o tym jest ta historia. Żeby mieć coraz więcej owocu i żyć w wolności, a zarazem żyć Bożym życiem, to trzeba te owoce rozwijać. I o tym będziemy tak naj, najwięcej dzisiaj mówili. O, o tym, jak rozwinąć owoce. To było brzydkie słowo, co powiedziałem? Chyba nie. Nie. Są gorsze. Jeżeli ktoś czuje się tym obrażony, przepraszam. A więc, moi drodzy, zobaczcie list do Koryntian, który mówi o pierwszym owocu, który jest fundamentem w ogóle poruszania się w Duchu Świętym. Choćbym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, pozostałbym miedzią, co dźwięczy lub hałaśliwym cymbałem, Choćbym posiadał dar prorokowania i pojął wszystkie tajemnice, myślą ogarnął całą wiedzę i dysponował pełnią wiary, także przenosiłbym góry, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. I choćbym część, po części rozdał swą całą własność i swoje ciało wydał w sposób budzący uznanie, lecz miłości bym nie miał, nic bym nie osiągnął. Zobaczcie, z czym jest miłość tutaj połączona? Ze służbą. Widzicie to? Bardzo często bierzemy ten fragment, tam, tą jego późniejszą część, mówimy miłość jest taka, wiecie, jest wesele, ślub i my czytamy miłość jest taka, miłość taka. Ale ten fragment w ogóle nie mówi o miłości małżonków, tylko mówi o człowieku, który jest w służbie i nie ma miłości. To jest ta sztuka kontekstu i sztuka różnych, wiecie, stereotypów, które tworzymy. Czy to byłoby nadużycie, gdybym przeczytał o miłości na, na, na ślubie? Nie, bo miłość to jest miłość. Miłość w służbie, miłość w tym, w tamtym. Ale ten fragment jest skierowany do Koryntian, którzy byli ultracharyzmatykami. Ale Paweł mówi: Możecie robić wszystko, ale jak nie macie miłości, to to nie działa. Możesz mieć wszystkie dary jak Koryntianie i kompletnie być w bałaganie i zamieszaniu, jak Koryntianie. A więc na czym polega ten proces wydawania owocu, obfitego owocu? Proces na pewno wymaga czasu. Nie ma tutaj drogi na skróty. Oczywiście wiemy, że pewne rzeczy, pewne owoce mogą pojawić się u kogoś szybciej, u kogoś wolni. Dlaczego ja o tym mówię? Dlatego, że największym błędem jest mierzenie wszystkich jedną miarą. Generalnie, generalnie wszyscy powinniśmy po jakimś czasie prezentować dojrzałość, a jeśli tak się nie dzieje, to należy zastanowić, gdzie jest błąd, ale ten proces, każdy ma różne procesy. O, to chcę powiedzieć. Mój proces dochodzenia do owoców jest inny niż Twój, dlatego, że nie ma drugiego takiego jak Ty. I tutaj pojawia się pewien aspekt, o którym chciałem Wam na chwilę powiedzieć. Bardzo często żyjemy w, takim, w takiej atmosferze, kiedy słuchamy kazań, kiedy słuchamy tego typu kazań, pojawia się takie uczucie winy, Wstydu, potępienia. Ja chciałbym powiedzieć, że bardzo chcę się uwolnić od tego, aby słuchają, abyście kiedy słuchacie takich rzeczy, czuli się zawstydzeni, winni, że tych owoców nie macie. Ponieważ dzisiaj zabieramy się wszyscy w podróż. Wiecie, w ogóle ostatnimi czasy pojawia się taki aspekt winy w kościołach, Potępienia, poczucia winy, prowadzenia ludzi przez poczucie winy. A, I powiem tak, winy nie było w ogrodzie Eden. Zgadzać się z tym? A więc uczucie winy jest demonicznym odczuciem, które dewastuje twoje wnętrze. Wina może doprowadzić cię do obłędu. Poczucie winy, gorszości, że coś z tobą jest nie tak, może doprowadzić cię do choroby umysłowej. Może doprowadzić się do choroby fizycznej. Może doprowadzić się do po prostu problemów z twoją własną duszą. I chciałbym, abyśmy nauczyli się mówić o rzeczach trudnych, bez poczucia winy i z winą się rozprawiać na samym jej początku. Tak to nazwę górnolotnie. Mój mentor polecił mi książkę Wina i Przebaczenie. Paul nie. Przeczytałem może 30 stron i, i, i powiem tak, jedna z najważniejszych książek, jakie w swoim życiu przeczytałem, właśnie mówiąca o winie. Wina jest wszechobecną emocją, odczuciem w naszym życiu od małego. A to rodzice nas spędzają w poczucie winy A to my wpędzamy dzieci w poczucie winy A to przełożony wpędza nas w poczucie winy A to przyjaciel, przyjaciółka A to my wpędzamy innych w poczucie Taki prosty przykład No czemu nie zadzwoniłeś? Jezu! Serio? No czemu do tatusia nie zadzwoniłeś? Tatuś tyle czeka na telefon A dziecko już jest winne I co dziecko myśli? Jestem złym synem Robicie tak rodzice? Wy nie, wiadomo. Ale jakbyście robili, kupcie tą książkę sprowadziłem w księgarni Wina i przebaczenie. Ludzie my nawet nie wiemy ile my, my działamy poprzez wzbudzanie winy w drugim człowieku i nie robimy tego z powodu złych motywacji. Ile razy my czujemy się źle, że robiąc dobre rzeczy, ktoś poczuł się niekomfortowo i mam poczucie winy. Po prostu wina dewastuje wnętrze człowieka. A więc dlatego na przykład musimy nauczyć się, że każdy z nas jest różny i ma różną drogę. Każdy z nas jest różny. Taki prosty przykład jeszcze. Ktoś jest ogarnięty, szybko rzeczy robi, a ktoś robi powoli. I ten ogarnięty przychodzi i mówi mógłbyś się pośpieszyć. Tylko jest jeden problem. Ten człowiek nie potrafi, bo on jest innej konstrukcji. U nas w rodzinie jest, to z tajemnic rodzinnych, są dwa obozy. Tych, którzy podejmują decyzję natychmiast i tych, którzy mówią, e, poczekaj, daj pomyśleć. I kiedyś myślałem, że ci, którzy podejmują decyzję natychmiast, to są ci prawowierni. A ci, którzy się opóźniają, czyli ten drugi obóz, ta Angelika, Jakub, to... <grywa> Wiecie, ale jakiś czas temu, całkiem niedawno, dotarło do mnie, że i ci, i ci mają rację. Bo czasami potrzeba podjąć szybko decyzję, a czasem nie wolno podejmować szybko decyzji. Ich konstrukcja jest taka, że oni muszą chwilę pomyśleć. No jak to? przesiedziemy jedziemy na wczasy. Poczekaj, a musisz już? Już zarezerwowałem. <grym> Kiedy zaczynamy roz rozumieć, jak bardzo nasze postępowanie może wpędzać innych w poczucie winy, to zaczyna kompletnie zmieniać nasze postępowanie. Zaczynamy rozumieć, że to stworzenie Boże jest inne. Że Bóg z jakichś przyczyn sobie wybrał, że ktoś będzie musiał chwilę pomyśleć. Bo czasami ty potrzebujesz, żeby ktoś za ciebie po po pomyślał ch chwilę, zanim podejmiemy decyzję. Moi drodzy, dlaczego my potrzebujemy siebie nawzajem? Bo żaden z nas nie ma pełni. Ale chcemy, żeby często podświadomie wszyscy byli tacy jak my. I wpędzamy ich w poczucie winy, że Jezus ich inaczej stworzył. A oni biedni się katują, bo myślą, że z nimi coś jest nie tak, bo nie są tacy jak ja, jak ty. A więc w tym procesie wydawania owoców różne są drogi, Ważne, abyśmy zrozumieli, że jesteśmy w procesie. I ten proces jest długi i niestety bolesny. Ale kiedy zrozumiemy, że to jest dla naszego dobra, to będzie bolał mniej. A propos tak zwanej skromności. ja jestem dosyć, mam wysoki poziom bólu. Czyli wszelkie, wiecie, takie chirurgiczno-stomatologiczne historie aż mnie tak nie przerażają. Nie lubię ich, ale jako dziecko trochę takich wiecie ingerencji w to dziecięce ciało miałem, e, takich bolesnych i chyba jakoś ten próg bólu podniósł się wyżej. E, poprzez tą historię. I wiecie, w tym procesie, w którym Bóg nas prowadzi, kiedy zrozumiemy, że tak jak w medycynie coś boli, ale potem już nie będzie bolało, bo będzie lepiej, nauczymy się znosić ten bolesny proces, ponieważ będziemy wiedzieli, że ojciec, o którym zaraz powiem, jest winoogrodnikiem, który przycina nas, abyśmy posiadali piękne i cudowne owoce. Proces nie jest ważny, jaki on jest. Ważne jest Dokąd zmierzamy? Kiedy odkryjesz, że tak naprawdę idziesz w kierunku swojej utraconej cząstki, tych dziewięciu owoców, które były w nas, ale je zgubiliśmy w Edenie poprzez upadek Adama i Ewy, kiedy zrozumiemy, że one w ogóle są niezbędne dla nas, abyśmy byli szczęśliwi. Kiedy będziesz miał dziewięć owoców ukształtowanych, kiedy one będą się w tobie kształtowały, będziesz szczęśliwy ponieważ dzięki nim będziesz prowadził cudowne życie. Nie dzięki temu, co posiadasz, nie dzięki temu, co osiągniesz, ale dzięki temu, że będą w tobie owoce i te owoce będą pomagały ci wieść błogosławione życie. A więc musimy zrozumieć, że proces jest bolesny. Że proces to jest właściwie uprawa, to jest wszczepienie i przycinanie. Oto Ewangelia Jana, 15 rozdział 1 od pierwszego wersetu. Ja jestem prawdziwą winoroślą, a mój ojciec jest winogrodnikiem. który usuwa, a inne, inne manuskrypty mówią podnosi i to podnosi bardziej mi pasuje do ojca. Ojciec nas podnosi. Każdy pęd we mnie nieprzynoszący owocu i oczyszcza każdy, który owoc przynosi, aby owocował obficiej. Wy już jesteście czyści dzięki słowu, słuchajcie, to jest ważne, czyści dzięki słowu, które wam przekazałem. I teraz mamy, przede wszystkim trwajcie we mnie, a ja w was. Podobnie jak pęd nie może przynosić owocu sam z siebie, jeśli nie tkwi w winorośli, tak i wy, jeśli nie będziecie trwali we mnie. Co to jest trwanie? Trwanie to jest połączenie z Chrystusem w Jego Słowie. Takie coś? A nie będzie jakiejś wizji, nie będzie jakiejś Teofanii, epifanii i sakrum. Serio w Słowie? A, Czekajcie, to jest gwiazdka. To jest gwiazdka. Jednak gdy przyjdzie on, i tu jest praca ducha świętego, którą pomijamy, i dlatego nam się nie pojawia tak atrakcyjne zagadnienie słowa i owoców. Jeśli gdy on przyjdzie, duch prawdy wprowadzi was we wszelką prawdę, powiedzcie prawdę. A pan Jezus mówi, a jest napisane, słowo twoje jest prawdą. Czyli to Duch Święty i teraz musisz Go zaprosić. On musi być tak realny, jak to, że Ty jesteś na tym miejscu. Musi przyjść i zacząć Cię wprowadzać. A kiedy zacznie Cię wprowadzać? Kiedy Go do tego procesu zaprosisz. Za każdym razem, kiedy tu wychodzę. Powtarzam się, wiem, po pięćdziesiątce się człowiek trochę powtarza. I zawsze wychodzę i mówię, Duchu Święty, zróbmy tu kawał dobrej roboty. I jakiegoś czasu mi lepiej idzie, nie? Ale kiedy go ignorujesz, to nie jest aż tak bardzo welcome, nie jest tak bardzo zaproszony, nie ustanawiasz mu tronu dla jego obecności w twoim życiu. Nie ma z nim wspólnoty, chociaż on jest gotowy tą wspólnotę mieć. Ale kiedy mówisz, Duchu Święty, Wprowadź mnie, aby Słowo, które czytam, było objawieniem, a nie informacją. Ponieważ tylko objawienie czytanego Słowa będzie Ciebie przemieniać. Dlatego Kościół siedzący w Słowie potrzebuje objawienia tego Słowa. A więc trwaj w Słowie ożywionym przez Ducha Świętego, ponieważ Słowo... To Jezus, trwaj we mnie, trwaj w moim słowie, trwaj w słowie, czyli trwaj we mnie. I prawda jest taka, że ludzi poznaje się, że ci, którzy mają owoce, to są ludzie słowa, ale nie pisma. Ponieważ pismo to nie to samo, co słowo. Znowu się powtórzę, miałem kolegę na studiach, Paweł, profesor dzisiaj. Kiedy się nawróciłem, znał słowo, znał pismo. Mówi, Jarek, przestań, Biblia, tu sprzeczność, tam sprzeczność, tu nauka nie potwierdza, tam coś, coś. Ja mówię, Paweł, ja nie znam tak pisma jak ty, ale przeczytałem okrzyżowanie Jezusa i się zryczałem. Możesz być człowiekiem pisma, a możesz być człowiekiem słowa. Faryzeusze byli ludźmi pisma. Zostawało to na ich poziomie umysłu bez zatopienia, zasączenia, nasączenia w objawieniu, bez panierki miłości, tak bym to nazwał. Słowo, które, pismo, które zadmienia się w słowo, to jest w tej panierce Ducha Świętego, w tym zanurzone, w miłości, w objawieniu, że łapiesz to słowo na poziomie serca i ono tak Cię przenika, że Cię zmienia. Wszystko, co wprowadzasz do swojego wnętrza, Cię formułuje. Możesz naczytać się pisma. Możesz je znać i kompletnie nie być człowiekiem słowa. Wiecie, kiedy przychodzi słowo, to słowo przemienia, to słowo porusza całego Ciebie. Niedawno czytałem, kiedy przygotowywałem się przed chwilą, do psychiatryka przed chwilą się śmiał, teraz mi się płakać chce. Kiedy Jezus usiadł nad brzegiem i mówi, chłopcy, macie tu coś do jedzenia strychałem się tym, tym jednym zdaniem. Bo sobie się przyszedł Piotr go, Piotr go, Piotr go zawiódł, a on mówi, chłopaki. Oczywiście stare tłumaczenie, żeby było bardziej tak po staropolsku. Dziateczki, dzieci. A tam było, chłopcy, macie tu coś do jedzenia? W jaki dostępny, jaki przystępny, jaki nieuprzedzony do tych, którzy go porzucili. I co to sprawia? Że kiedy ktoś mnie rozczaruje, to chcę być jak Jezus i powiedzieć, chłopcy, macie tu coś do jedzenia, chodźcie, zjedzmy coś. Wiem, że zrobiłeś mnie w bambuko, ale ja nie chcę być jak wszyscy i odwrócić się od Ciebie. Czujecie, jak to, jak to zmienia? A żeby poprzeć tą teorię i biblijną myśl, przeczytam Ewangelię Jana 6, 60-63. Po wysłuchaniu tych słów spośród Jego uczniów stwierdziło, tam było o, o, o czasach ostatecznych, twarda to nauka, kto ją zdoła stosować. Jezus natomiast, wewnętrznie świadomy, że Jego uczniowie szemrają z tego powodu, powiedział do nich, to was zniechęca? Co więc będzie, gdy zobaczycie Syna Człowieczego wstępującego tam, gdzie wcześniej? I teraz mówi nagle jakby zdanie, które właśnie ma im pomóc zrozumieć, gdzie, gdzie jest ich problem. To duch ożywia. Ciało nic nie pomaga. Słowa, słowa, które wam powiedziałem, są duchem i życiem. A więc kiedy czytam słowo, mówię Duchu Święty ożyw to w moim życiu. To nie jest, wiecie, takie o przesmyknięcie się. Ja też czasami nie mam głowy, przesmyknę się, ale czasami, jak to się mówi po śląsku, tak? Ale, ale ale czasami rozumiem tą świadomość tego słowa i mówię, objaw mi to. Objaw mi to, bo chcę, aby to we mnie mnie zmieniało. Duch Święty zamienia Pismo w Słowo. A więc zaproś Ducha Świętego, trwaj w Słowie, które zostało objawione Ci przez Ducha Świętego. Oto jest napisane w Biblii bardzo ciekawe zdanie, Oto macie namaszczenie. Namaszczenie. Czym jest namaszczenie? Jest to obecność Ducha Świętego. Namaszczenie Ducha Świętego. Od Niego macie namaszczenie i wiecie wszystko. Ale jak mam namaszczenie... To nie znaczy, że nie potrzebujemy nauczycieli słowa i tak dalej. Nie to chcę powiedzieć. Ale wiecie, kiedy mam namaszczenie, to przychodzi objawienie słowa, które mnie przemienia. Ale kiedy to tego namaszczenia nie mam, nie zapraszam Ducha Świętego, nie doświadczyłem chrztu w Duchu Świętym, nie operuję Jego obecnością w moim życiu, ignoruję Go, to tego namaszczenia nie ma. Nie można zrodzić owoców trwania w piśmie. Owoce rodzi się przez trwanie w słowie. I punkt numer dwa. Dawaj się przyciąć. Dzisiejsza kultura to jest kultura unikania bólu. Niestety życie... Przypo, przeczytałem historię, kiedy mały Budda postanowił wyjść na zewnątrz swojego zamku. I kiedy wychodził z tego zamku, to jego ojciec kazał usunąć... Wszystkich bezdomnych, wszystkich chorych, wszystkich pokręconych, aby mały Budda, ja nie wiem, czy to jest prawda, ale dobra ilustracja, aby ten mały Budda nie zobaczył, jaki jest realny świat. Ale wiecie, nie udało się usunąć wszystkich chromych, bezdomnych, sparaliżowanych, połamanych, pokręconych. Nagle przeraził się ten malutki człowieczek, że życie jest takie, jakie jest. Smutną prawdą jest to, że złe rzeczy dotykają dobrych ludzi. Prawdą jest, że wszystko co złe nie pochodzi z Bożego serca, ale Bóg ma boską moc zamieniania popiołów w piękno. Problem jest, że kiedy pojawiamy się w tym miejscu zamętu, bo jak Bóg nas przycina, Bóg przycina nas na wiele sposobów, ale jednym z nich jest, jest przechodzenie, jakby, jakby umiejętność przejścia trudnego czasu. Tak naprawdę najwięcej uczymy się o Bogu w trudnym czasie. Najwięcej odczuwamy Boga w trudnym czasie. Najbardziej objawia się Jego serce w trudnym czasie. I wiecie, musimy pozwolić Bogu, aby też nieprzyjemne rzeczy, ale zbawienne mogły, jakby, abyśmy umieli je zwycięsko przechodzić. Zła konstrukcja, jeszcze raz. Kiedy przychodzą trudne rzeczy, nie unikajmy ich, nie uciekajmy od nich, ponieważ może to są rzeczy, w których spotkasz najbliżej Boga, jak nigdy przedtem. Ale wiecie, też najtrudniejsze rzeczy, trudni ludzie, bez owoców Ducha Świętego bardzo często pokazują nas stan, Kiedy jesteśmy dla siebie wszyscy dobrzy i mili, tam nie ma miejsca, w którym może się objawić jakaś nasza dysfunkcja. To jest już banalne, ale ja pamiętam zawsze, kiedy byłem młodym chrześcijaninem, często mówiło się, jak Bóg chce cię nauczyć cierpliwości, to właśnie nie, to właśnie każe ci czekać i czekać. Ale wiecie, w trudnych sytuacjach widzimy, jacy naprawdę jesteśmy. I wiecie, kiedy przegrywamy? Kiedy dręczy nas poczucie winy. Kiedy czujemy, że jesteśmy beznadziejni. Kiedy czujemy, że jesteśmy dobani. Albo kiedy im mówimy, że są beznadziejni i są dobani. Odstaw te dwie rzeczy i spróbuj powiedzieć, czego mogę się nauczyć przez tą sytuację. To jest ten moment przycinania, kiedy widzisz. Ja mam w, przy swoim domu um, winorośl. Rosła, jak rosła, myślałem, że umarła. Patrzę pewnego dnia, widzisz, to jest w ogóle hit. Nie chcę zwariować, ale to było naprawdę proroczewicie. Zasadziłem ją, przeczytałem, że to najlepszy w ogóle szczebrze, słodkie winogrona. Widział ktoś w Polsce słodkie winogrona? Że wino z tego będzie. No i wiecie, zasadziłem i to przepadło, nic nie, co gdzieś tam. I w tamtym roku patrzę, a to normalnie jak zaraza po całym płoci się rozprzestrzeniło. I owoce, wiecie, jakie słodkie. Wiem, że mi nie wierzycie, ale naprawdę sam cukier. Sam cukier. Nie, bo ja z działki swojej, jak miałem sześć lat, chodziłem i tam, była, tam były winogrona, których jeszcze nie dało, a rodzice namiętnie te winogrona tam hodowali. Ja mówię, po co przecież tego nie da się jeść? Haruj, zobacz, jakie cudowne. To, to, to było zaprzeczanie rzeczywistości. Ale, ale w tym roku już byłem świadomy. Wziąłem sekatorek. Poczytałem, jak przycinać. I wiecie, co przycinałem? Głównie to, co i tak już obumarło. To, co i tak nic by nie wydało. To, co i tak nie miało znaczenia. Odcinałem rzeczy, które z punktu widzenia owocowania tej rośliny nie miały głębszego sensu. I wiecie, odcinanie to nie tylko przechodzenie przez trudne momenty i sprawdzanie, jak reagujemy, ale odcinanie to także zamykanie przed nami różnych dróg. Po co tam pójdziesz? To ci nic nie da. Po co ci ta relacja? Z niej masz tylko coś złego. Po co ci to robić? To nic nie doda do twojego życia, a wręcz dodać ci cierpienie. I przycinanie to czasami zamykanie przez Boga pewnych fragmentów naszego życia i naszych dróg. Przycinanie to także pozbawianie nas czegoś. Czasami Bóg musi ci coś zabrać, żebyś z nowym sercem mógł to odzyskać. Kilka razy słyszałem świadectwa ludzi biznesu. Wiesz, musiałem splajtować, żeby moje serce było wolne od chciwości do pieniędzy. I dzisiaj mój biznes jest pięć razy większy niż wtedy. Ale co się naględziłem na, 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 na Panu Bogu, jak mógł, obiecał prosperity. Nawet dawałem pieniądze na kościół, a splajtowałem. Bo serce potrzebowało być skorygowane czasami Bóg będzie zabierał swojego życia a nieboże relacje i na początku będziesz wściekły na początku będziesz miał pretensje że byli, nie ma, była dziewczyna, nie ma dziewczyny był chłopak, nie ma chłopaka ale Bóg przycina ponieważ On wie, co dla twojego życia jest najlepsze od momentu, kiedy powiedziałeś, Jezus jest Panem zaprosiłeś Boga, aby On mógł Decydować. Umówiłeś się z nim na przycinanie halo tu Ziemia. Więc nie maruj, że jesteś przycinany. Nie możemy unikać bólu, bo żyjemy w kulturze, w której przyjemność jest najważniejsza. Nie możemy teraz posłuchajcie tego to jest ważne dla kościoła jako całości. E, i, i, I teraz tak trochę. Powiem konkretnymi przykładami, ale to nie o to chodzi, żebyście się teraz mieli poczucie winy, tylko chcę wam powiedzieć, żebyśmy trochę zawrócili z pewnego, z pewnej drogi luksusu. Nie możemy budować kościoła, w którym przyjemność stała się jedyną poszukiwaną emocją. Nie możemy budować kościoła, w którym wygoda stała się jedynym poszukiwanym stanem. Dlatego nie chciałem zamontować klimatyzacji ponieważ nie chciałem, abyśmy czuli się już tak dobrze, tak wygodnie i coraz mniej byli gotowi prowadzić życie, w którym ból jest obecny. Pastorze, za ciepło, za zimno. Serio? Naprawdę to są nasze problemy? Serio to jest jedyna rzecz, która nas męczy? Ja wiem, że teraz jest poczucie winy. Nie, nie o to chodzi. Chodzi tylko o to, abyśmy... Rozumiecie, o co chodzi. Abyśmy rozumieli, że życie jest inne. Że są ważniejsze rzeczy, niż to, czy będzie nam zawsze miło, przyjemnie. Bo najważniejszą rzeczą jest, a moim szczęściem jest być blisko Boga. Koń z kropka. Koń z kropka. Zakodujmy to sobie. Zakodujmy to sobie. Dlaczego ja o tym mówię? Bo trudne momenty i nasza reakcja pokazują, które owoce są dojrzałe, a które zielone, a może nawet robaczywe. I kiedy mówię robaczywe, znowu nie chcę, żebyś poczuł się jak robaczywy chrześcijanin. Tylko po prostu taki jest pokręcony ten świat, że wpędzi jakiś obszar naszego życia w takie miejsce, w którym jest mnóstwo robaków. Na przykład chciwość. Przycinanie to bolesny proces. Dlatego, że w procesie przycinania odcinane jest to, co cielesne od naszej duszy. To jest moment, w którym, w którym musimy uznać, że została tam zagnieździony jakiś fałszywy owoc. I musimy go odciąć. Musimy tą martwą cząstkę odciąć. Tą umarłą. Biblia mówi o, o tym, co, co jest cielesne, że to jest pewien rodzaj śmierci duchowej i Bóg przychodzi i odcina to, aby w to miejsce wprowadzić tą zdrowy szczepik, aby mógł wyjść w prawdziwy owoc. To miejsce testu oraz gotowość do przyjęcia korekty. Nie żyjmy w mentalności bycia zawstydzonymi. Pamiętacie, o czym mówiłem. Ale raczej błogosławieni i wyjątkowi że Stwórca nieba i ziemi znalazł czas, aby przycinać Twoje życie. To mówi Biblia. Jeśli jesteśmy smagani, korygowani, to znaczy, że jesteśmy dziećmi Króla. Ponieważ Król poświęca swój czas, aby Ciebie korygować, aby mnie korygować. Zobacz, Ten, który powiedział Słowo i stworzył Wszechświat, współpracuje z Tobą poprzez swojego Ducha, abyś wykształcił owoce. I powiem Ci, jako duchowny. Kiedy odprowadzam ludzi na ten świat i kiedy rozmawiam z najbliższymi, ze znajomymi, nigdy nie mówią o tym, co osiągnął, tylko kim był. A jak był nikim, to też się niewiele mówiło. Także, abyśmy jeszcze kolejne lata w Filadelfii wspominali Ciebie jak Dorotę. Wszystko przeminie. Wszystko pewnego dnia zostawimy. Ale to, jakie owoce będziemy mieli, będzie ciągle tworzyło naszą legendę. A w niebie czeka nas o wiele większa korona. Nie traktuj tego przycinania jako zła, ale jako doświadczenie Bożej troski i miłości, jako wyróżnienie. Powstajmy. A więc w Kościele Bóg kształtuje w nas w owoce poprzez trwanie, a kiedy nie trwamy, czasami kształtuje nas poprzez przycinanie, ponieważ podstawowym, podstawowym działaniem Ducha Świętego w nas jest trwanie w Chrystusie, w Słowie Bożym, w objawionym Słowie Bożym i kiedy trwamy w Słowie, w objawionym Słowie Bożym, wtedy jest mniej sytuacji, w których musimy być przycinani. I to jest taki moment, w którym staniemy przed Bogiem i powiemy, Panie, owoc, Miłość, pokój, radość I tak dalej, i tak dalej Duchu Święty, zapraszamy Ciebie dzisiaj do tego Abyśmy odkurzyli Słowo Panie, abyśmy wzięli je ze swoich półek I zaprosili Ciebie, Duchu Święty Aby zaczęło ono do nas mówić Poruszać nasze emocje Przemieniać nas na trwałe Wychowywać nas korygować, inspirować, kształtować nas na Twój obraz, na Twoje podobieństwo. Duchu Święty, nie potrzebujemy tego poczucia winy i tych niby postanowień, że od dzisiaj zaczynam. Nie. Zapraszamy Ciebie, Duchu Święty, abyś wzbudzał w nas ten pozytywny głód. Panie, jeśli ktokolwiek na tej sali dzisiaj czuje się winny, proszę, usuń tą emocję z Jego serca ale aby stanął i powiedział, tak, to przecież jest takie dobre, takie pożyteczne dla mnie, tak bardzo potrzebuję tego. Duchu Święty, przybijamy to uczucie winy do krzyża, bo tam je zabrałeś. Ale dzisiaj chcemy stanąć i być radosnymi, radosnymi naśladowcami Twymi. Panie, odrzucamy wszelkie słowo, musi, musimy, a przyjmujemy każde słowo chcemy, które zrodziło się w naszych sercach przez Twojego Ducha Świętego. Panie, zróć w naszych sercach to chcemy, chcę. Chcę zanurzyć się w Twoim Słowie. Panie, chcę stać się człowiekiem, który pokochał Twoje Słowo, czyli pokochał Ciebie. Ojcze, modlę się teraz, aby do tych którzy zmagają się. Przyszło objawienie i głód. Przyszło objawienie i głód. Przyszło objawienie i głód. Ojcze, modlę się w imieniu Jezusa, Pana naszego. Amen.